0: Começa agora, Programa das Minas. Música, bate-papo, dicas e conselhos das meninas superpoderosas da Atlântida. É o Programa das Minas na Rádio da Galera.
1: Com todo charme e elegância delas, arroba Larissa V Guerra e arroba Laís Kischler. Boa, mas muito boa tarde, Minas.
2: feira calorão demais em toda Santa Catarina. Preparado? Agora é nossa hora. Programa das Minas até às três horas da tarde comigo, Laís Kistler, e com ela. Passando aquele perrengue, aquele sufoco sem ar em Blumenau, Larissa Guerra. Boa tarde, Lari. Boa tarde,
3: Laís Kistler. Neste momento, eu fico só pensando que a praia do Matadeiro deve estar deliciosa ah, hoje, assim, tá?
2: os matinhos, né? Aquela coisa é. refrescante, uhum. né, gata? Banho de mar. Sim, sim. Ó, então... Confirmado, bastante quente, tá? Calor mesmo, Muito tá? Bastante quente, tá 35 confirmado. graus,
3: tá? Neste momento Caramba, aqui. Que Sensação que é isso? térmica de 37, que tá bom que pra é ti? Isso? Protetor solar, muita água. Muita vamos água, se gente. Hidrata esse corpo aí, hein? É, e
2: bora aproveitar o final de semana que está quase batendo uh! a nossa porta. Mas hoje a gente vai falar assim, ó, sobre. Temas é, um pouquinho mais conturbados, tá? Porque hoje hum. é sexta-feira 13, Brasil. E hoje a gente quer aquelas pautas que todo mundo adora aqui na nossa programação, né? Tanto é que vamos colocar aquela trilhazinha, né, do
3: Michael Jackson. Ai, adoro! Porque,
2: poxa vida, né, gente? Que isso? É dia de sexta-feira 13 e a gente quer saber aí suas histórias horripilantes, não é isso, Lari?
3: Isso, histórias sobrenaturais, assustadoras, se você já viveu alguma experiência assim inexplicável... Algo conhece hum. alguém aí, então entra no clima de hoje com a gente, né? É isso, pode participar no 48
2: 99188 1009 pode indicar filme também, se quiser fica à vontade, pode. sexta-feira 13, é dia de tocar o terror nesse que é considerado o dia do azar mas não é azar, porque você é sortudo, que tá aí do outro lado ouvindo o programa das minas, junto com a gente então vem pra cá, participa no nosso WhatsApp, participa no Instagram Larissa Veguerra, Laís Ki e bora contar sua história horripilante nesta data. Vem! Ah, programa das Minas até as 3 horas da tarde para toda a rede Santa Catarina. Obrigada pela presença aí, pela audiência do outro lado. No oferecimento de lojas Samsung, escolha seu smartphone e parcerem até 24 vezes no crediário próprio. Lojas nos melhores shoppings. Bora que hoje, sexta-feira 13, a gente quer histórias aí assustadoras que já aconteceu com você ou hum. algum amigo seu, né? Que você já ouviu falar, pode contar pra gente. 9999. 988-1009. Tem um áudio aqui que a gente recebeu um pouco longo, vou até dar uma acelerada, tá? Oi, ah. boa tarde. Oi
4: meninas, tudo bem? É Rafael falando. Tudo bem, é, Rafael? Tem uma história que aconteceu comigo quando eu namorava, minha esposa. Hum. 20 anos atrás. Tá. Meio estranha, né, a história, mas vamos lá. É, minha esposa, eu, na época a gente namorava. Hum. É, a casa dela era uma casa de dois pisos, né? Dois pavimentos. Só estávamos eu e ela em casa. Ela subiu pra tomar banho. Eu fiquei no andar até na sala e a hum. sala dava, a porta da sala estava de frente para uma escada né que subia para o ah. piso superior o que aconteceu é um momento eu tô vendo um filme enquanto espero ela eu vejo pela porta que era vidraçada a ah, pessoa descendo as escadas e indo em direção à cozinha que que para da casa hum. Ué, achei aquele estranho levantei saí e fui atrás da cozinha fui na cozinha né o que tava acontecendo só hum. tinha eu e minha esposa em casa minha namorada né não tinha ninguém na cozinha abri a porta dos fundos que daria acesso à lavanderia não tinha ninguém na lavanderia Aí eu Meu voltei Deus. sala, quem ali esperando, olhando para pra escada. Deu uns 15 minutos, minha namorada desce na né, escada. Perguntei então, como é que fez? O que, que tu fez? que tu saiu pela cozinha, na lavanderia, como é que foi pro quarto de volta do banheiro, né? falou, ah. não, não descia. Como não, não? Passou gente aqui. Não, não descia, não. passou ninguém.
3: Meu
2: Deus. Gudei se fechou Alguma
4: coisa passou por ali.
3: Ah.
2: Pensador
4: na época.
1: Gente, boa Sexta-feira 13 Boa
2: Sexta-feira 13 pra você também, viu, Rafael? Que isso, gente, fiquei toda arrepiada Já pensou tu ver um vulto assim na tua casa do nada Isso não parece uma cena de filme? Não. Meu Deus, mano. Eu não, Deus, eu não, eu não desci não, amor Nossa aí, Senhora Você tá ficando louco, o que é isso? Nossa <risos> tem, Senhora Tem um ouvinte que mandou um áudio assim ó, Na verdade ele mandou uma pergunta Falando sobre a origem da lenda da Sexta-feira 13 Ele mandou assim também Mas esse áudio Essa lenda?
5: Que essa história aí de Sexta-feira 13 hum. Tem a ver com os 12 Apóstolos de Cristo Cristo sendo crucificado numa sexta-feira e outras coisas mais, outros eventos ligados para avaliar a igreja católica, apostólica, romana. Ah, o cristianismo.
3: É, do
2: cristianismo. É, mas assim, no entanto, ainda não tem, por exemplo, uma origem certa, né? Do medo uhum. que algumas pessoas têm da sexta-feira 13, ou por que surgiu. Tem, tem aquela coisa que a gente chama de, de sei lá, suposições, né? fazem é. umas teorias. E uma delas realmente é a tradição cristã, que tem o fato, né, do líder ter falecido numa sexta-feira, ao fato de o livro do Apocalipse apontar o número 13, né, como, por exemplo, a marca da besta, né, do Anticristo. Então, a imperfeição do do número 13 ali também tem que estar ligado a inúmeras referências, né? No número 12, na Bíblia. Enfim, mas Mas não é só isso também.
3: Sabe que é curioso que eu tava vendo esses tempos atrás, Natal agora, né? Eu Ah. eu tenho uma mulher que eu sigo no Instagram, que eu acho que é chefe de cozinha, alguma coisa assim, que mora na França, que tem uma região da França que a sobremesa típica de Natal são 13 sobremesas. Sério? Aham, por conta dessa ligação dos doze apóstolos Uau. com Jesus Cristo durante a Santa Ceia. Uhum. E aí, a mesa de Natal tem 13 doces, assim.
2: Gente do céu.
3: Viu como é, é muito. muito… varia muito, né, de é. cultura pra cultura, assim. Exatamente. Interessante. Tem, tem, é
2: engraçado porque algumas consideram sorte, outras consideram azar. É muito de como você interpreta e como a Larissa falou, né, da cultura, do que acredita, enfim, da história. Uhum. É. Cada um interpreta de como quiser A gente tá interpretando hoje como um dia realmente assombroso Então manda para cá suas histórias <risos> Manda ali, 9988-1009 Vou colocar mais um áudio aqui, oi
5: Quando eu era mais novo, eu morava com a minha madrinha a gente morava numa casa de madeira, né é, Inclusive ela ainda mora lá Aí tinha uns cupins voando na, na luz Aí eu peguei e acendi uma vela antes de dormir Daí os cupins, eles iam na vela e se queimavam, né, morriam só que eu acabei pegando no sono com essa vela ah. acesa dentro de casa. Aí, de madrugada, alguém me acordou ah, e me levou até na vela e fez eu apagar. Ah. E no meu sonho era bem nítido, foi que minha isso. avó que fez eu apagar Ai, a vela. Gente,
2: tô toda Aí arrepiada. quando
5: eu acordei, eu acordei assustado, porque minha avó já tinha morrido já fazia uns 15 anos. Ai, Aí eu falei pra minha madrinha isso que aconteceu. Segura. Aí ela falou que naquele quarto minha avó dormia.
2: Acho que a gente tem que trocar, trocar realmente a trilha sonora hum. do nosso programa para fazer ah. isso aí, porque não tem, não tá, não tá legal não. Essa pauta que a gente escolheu hoje não, viu, Lari? Ai, tem, tem que tem ser uma música aí? misteriosa.
3: Tem, tem, olha só, escuta só essa. Hum. Uma vez eu morei num apartamento que era muito estranho, Minas. Do nada rolavam uns barulhos, caía quadro que tava bem pendurado na parede sem ter nenhum Ai. vento, a porta abria do nada. Hum. Até que um dia, minha sogra veio de outra cidade passar uns dias com a gente. Quando chegamos em casa, ela falou que não ia entrar de jeito nenhum porque ali tinha uma energia ruim. Pior que a gente também chegava em casa e se sentia meio mal. Mas nunca pensava muito a respeito. Aí ele falou, logo a gente se mudou de lá e tudo melhorou. <risos> né? Ó! Oh. <risos> Essa é a música, Larissa. <risos> Ai, meu Deus, Laísa! Não tem condições, gente. Não, medo não dá. Eu ouvir isso, sério, socorro. Cara, e aí, tem, mais, vai. tem um ouvinte dizendo assim que quando o cachorro dele morreu ele ah. passou semanas ouvindo o cachorro andando pela casa de madrugada ele falou não sei se era espírito dele ou se era mesmo ele aluc... ou, ou se a pessoa tava mesmo alucinando assim Gente. com a... estranhando a convivência alguma coisa assim Ai, aí, aí o Douglas engraçadão Aqui, Laís, está é. dizendo o seguinte que o dia que tomou o maior susto foi a sogra falando de hoje de manhã que falando que vai ficar a semana toda lá em casa cheguei a passar mal ah. E tem um áudio também aqui, ó. Vou manda, colocar, manda, vai.
6: Bom, Lari. Boa tarde, Minas. Aqui é o Marcelo de Beto Gonçalves, Rio Grande do Sul. Oi. Bom, sexta-feira 13, o que, que significa pra mim, pra minha esposa?
1: Hum.
6: Uma tragédia. Eu lembro Ai, que foi do ano 2019, que era numa sexta-feira, 13, uh, nós viemos com 13 óbito
3: de gatos. Hum. Meu Deus. Clínica.
6: Porque nós temos uma clínica aqui, certa. Aqui em Beto Gonçalves. E na, eu lembro naquela, naquela época, morreu, deu, na verdade, faleceu, deu óbito 13 gatos. Nós gente. temos, na verdade, 27 gatos. E morreram 13, bem certinho. Era uma sexta-feira, 13. Aliás, pelo caso, eu comentei com a minha esposa hoje, agora há pouco, sobre sexta-feira, 13. Ela falou, nem comece. E
5: Ai, gente! Sexta-feira, 13, para mim, Deus. foi
6: a pior.
3: Foi em 2019. Meu Deus, né? Tô impactada,
6: viu?
7: Bom final de semana, beijão. Bom final de semana. Não, e o melhor de tudo, um bom final
3: de semana pra vocês aí,
7: tá? Depois dessa história repilante, gente.
2: Vamos colocar mais áudio? Vai. Vai, vamos lá. Tem uma trilha sonora de fundo,
5: Bom, galera, eu sou o Leó A minha história com sexta-feira 13 é um picante um pouco engraçado. Hum. A gente tava num casal de amigos, né? Ah. Foi eu, um amigo meu, pronto pra uma cidade do interior do Paraná, ficar com duas meninas de lá e na hora de, de ficar com as meninas, não tinha lugar enxer, as meninas resolveram ir para trás no cemitério
2: que isso?
5: uma Meu noite escura, 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 sem lua não dava para enxergar 5 metros para frente quando a menina que estava comigo, ela por eventualidade ela estava ajoelhada, porém ela não ah. estava rezando, tá? É, o casal que estava ao lado, a gente não enxergava ele só que a menina falou assim, você viu o que eu vi? o outro ah, eu rapaz, vi. eu vi também E não saíram correndo, os que viram assombração atrás do do tal do cemitério. Eu me vi naquela situação, as três pessoas correndo e eu sem querer, não não entendendo o que eu estou fazendo atrás do cemitério, uma hora da manhã.
2: Uma boa pergunta, é um, eu acho. Que, rabo, né? Eu acho é. que é um questionamento, assim, bem válido pra gente se fazer aqui agora. O que, que ele tava tá fazendo no cemitério, uma hora da manhã, é, né? É, pois é. Gente, tem uma coisa que não dá pra brincar é com esse tipo de coisa. Não se brinca, não se Jamais. brinca. Jamais. Vamos rodar mais um aqui, oi. Oi, Minas, tudo bem? Como tudo? vocês estão? Muito bem? Não, A minha história é que eu morei numa casa quando é. eu tinha 20 e poucos anos.
1: Não e naquela ter ele, ter casa ter tinha uma
2: história de que havia acontecido um suicídio Muitos e muitos anos naquele lugar hum. E uma vez eu tava sentada na sala, assistindo televisão Vi uma pessoa passar ah, do quarto não. do meu pai Beus pro menino. banheiro eu ainda pensei não. assim Nossa, o pai já acordou? Ai, gente ah. Aí, menina, caiu a ficha Eu estava sozinha em casa Acho ah. que era
3: alguém lá, hein? Yara de Gaspar Many. Não,
2: eu eu não sei se esse
3: programa foi uma boa ideia, não. Não, acho ótimo. Porque assim, você Ah, é a pessoa que gosta de filmes de terror. Mas né? da vida real é uma coisa diferente. Então, eu Ah. amo. Tem um podcast que se chama Não Inviabilize. Já te falei, né? Tu conhece também. E ela tem uma sessão, um quadro desse podcast que é o Luz Acesa, Hum. que as pessoas contam histórias sobrenaturais. E eu amo esse quadro, tá? Tu não tem noção. Porém, eu sou extremamente medrosa, uhum, tá? Eu, uhum. eu não vejo filme de terror, eu não faço nada dessas coisas, eu morro de medo. Mas eu acho incrível a história que ela, o que ela conta lá, é realmente assustadora. Assim.
2: Não, é que tem umas histórias, né, que você vai entrando naquilo e você cara, não tem como às vezes não ser real, entendeu? É justamente esse que é o problema, porque a, a coisa é tão verdadeira, é tão real, que você fica realmente cagada de medo, esse, esse que é o fato. Tá, manda pra gente, 489-9188-1009, histórias para sexta-feira 13, no programa das minas. Aliás, já aproveita também, né, Lari, sugere uma música por fora da casinha, com a temática Isso. sexta-feira 13, bota a criatividade aí pra dançar. Sexta-feira 13, sugere também aí um tema pra gente rodar na finaleira do programa das minas. Vamos puxar do intervalo. Vai é ser rapidinho pra você fazer um respiro. Daqui a pouco a gente traz mais histórias do horripilantes pra vocês ouvir. Alô, uh, Magnata! Aqui é o Pause. Eu tô ligadão nas
1: minas da Atlântida. Roots!
2: Voltamos com o programa das Minas para toda a rede de Santa Catarina. Obrigada por sua companhia aí do outro lado nesta sexta-feira 13. Essa é a vibe. A gente quer saber aí histórias horripilantes, tanto é que a gente coloca aqui essa trilha de suspense para você poder participar junto com a gente. 991881009. Lari, vamos ouvir mais alguns áudios, né? Porque o Ai, negócio vamos. hoje está babado. Muitos áudios hoje. Muitos. Vamos lá. Compartilha sua história com a gente. Oi.
0: Oi Minas. Boa tarde então, meu marido e minha pequena nós hum. moramos numa casa que nós não nos sentimos muito bem mas por necessidade estamos lá e por diversas vezes meu marido já acordou e já tentou me acordar durante a noite ele já chegou a acordar hum. e disse que tinha uma mulher que amor com uma veste toda branca ao lado da, do meu lado da cama, em pé com uma vela na mão, acesa e ela rodando em volta de si hum em volta do próprio Segura. eixo, bem assustador, eu já me gelei toda, já fiquei ali que nem passava o wi-fi essa semana também é, é muito comum, nós não somos fumantes e chegarmos em casa e aquele cheiro forte de cigarro, que é uma pessoa que tá fumando ou que acabou de fumar dentro do nosso quarto, e assim, sempre que a gente chega em casa tem aquele mal estar, aquele desconforto e se ficarmos muito tempo dentro de casa, pode ter certeza que vai ter algum atrito, vai ter algum estresse. E aí a gente sai de casa é. e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente já sabe que é a casa, mas aí a gente não tem o um histórico dela, infelizmente.
2: É, mas é quem que tra- trabalha muito essa questão energética, né, espiritismo, sabe que sentir o cheiro de cigarro, meu amor, coisa boa não é é melhor fazer Eita. uma limpeza espiritual até é, mesmo você da família pensando,
3: não dá pra pegar uma água benta alguma é. coisa assim,
2: não, sabe? é um negócio bem mais complicado, eu acho que tem que fazer realmente uma energia espiritual na casa na, nas pessoas que moram na casa porque acontece muito, né? muita gente chama de encosto, enfim, cada um dá os nomes que quiser, mas é. acho importante eu já tive muito isso com casas depois que eu faço ali aquela minha limpeza vou na minha mãe ela resolve tudo, tá tudo certo tanto que Eu tenho uma história muito, muito louca para contar aqui, hein? Uhum, na verdade, vai. eu tenho várias, mas eu vou contar uma aqui que eu acho que, que é o que mais me marcou. O meu filho, quando era pequeno, ele devia ter uns três, quatro aninhos. Eu tava todo, todo mundo na sala assistindo televisão. E, e a sala, é, o quarto dele ficava bem na, na, na entrada da sala. E aí a gente começou a escutar ele dando risada, né? Sozinho. Uhum. <risos> uma converseira, um murmurinho. E ele tava sozinho dormindo até então, no quarto. Aí, do nada... Ele começou a vir andando, só eu via ele descendo assim, pulandinho assim da, 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 da caminha dele, onde ele ficava, que era mais baixo. Ele vinha correndinho assim na, na sala e começava a falar, mãe, Para todo mundo que tava na sala, mãe, vem cá. Vem cá que a é criança quer é chupeta. Guria. Ah, meu Deus. Do nada, é só assim, é irmão saindo correndo, é, é gente chorando, é, é irmã rezando, uma coisa louca. E eu falei, gente, que isso, né? Tá bom. Do nada e, e do nada, aí ele voltava, dava risada, conversava e voltava novamente a sala perguntar Mãe, rápido, vem cá, o menino quer, quer a chupeta dele, ele não tá em Pelo amor encom... de Deus, gente, <risos> pelo amor de Deus Ai, gente, eu tô super acostumada, na minha casa acontece muito disso, então tá tudo certo Vamos ouvir mais áudio, Lari? Vamos deixar a galera contar Bora. também a história? Bora
6: Boa tarde, Minas, é o Gustavo de Blumenau a é, história de sexta-feira 13, também hum. tem que ter alguma boa, só coisa ruim não, né? <risos> É, eu, hum. eu conheci a minha noiva no dia do meu aniversário, que cai numa... No dia 13 de setembro, tá. foi no ano de 2019. E daí foi uma sexta-feira 13, que era uma sexta-feira 13 marcada pela lua cheia ainda. Então, Olha. tipo, a última lua que tinha acontecido cheia numa sexta-feira 13 foi no ano de 2000. Então, acontece a cada não sei quantos anos aí. E eu conheci ela, e foi o dia que eu conheci ela e estamos junto até hoje. Então, Olha. tem uma coisa boa nesse. Ai, na sexta-feira 13.
2: <risos> Ai, Viu? adoro, adorei, gostei bastante. Tem mais relatos aí? Antes, como é que é o nome tem. daquela trilha, daquela série que você adora?
3: Ai, de Stranger Things? Não, de Suspense, Não. que você gosta. Não sei o x? Arquivo, Arquivo X. X. Ai, a trilha de Arquivo X. Isso. Vai, vai falando aí que eu vou colocar a trilha <risos> de Arquivo X. No Arquivo X também tem vários episódios, assim. Isso. <risos> adoro Pronto, bem mais. <risos> Muito bom. Bem mais. Então, temos aqui uma participação contando uma história é o seguinte. Olha, eu não lembro se era uma sexta-feira 13, mas enfim. Hum. De madrugada, de sexta para sábado, trajeto entre Bom Jesus e São José dos Ausentes, lá no Rio Grande. Nossa. Minha madrinha com o cunhado dela e o meu primo mais velho com os três anos. Indo de caminhão numa estrada, assim... Isso coisa de 40 anos atrás, assim, Ah. sabe? Estrada de chão, bem deserta. Chegou na subida de um morro, eles viram uns vultos, assim, com umas capas pretas, assim. E aí, bem de pertinho. E a tia ali conta que nessa região, uma mãe matou os filhos afogados no Ribeirão. E aí, o caminhão apagou. Do nada, morreu e aqueles vultos e vento, muito vento, chacoalhando o caminhão e eles todos apavorados, sem saber o que era, sendo que o tempo estava assim numa noite clara, serena, tranquila. Ah, bem tranquilo.
2: (risos) É. Nossa, que dia tranquilo. Aí a Fábio
3: de Blumenau que tá contando que essa história, a madrinha dela disse que ela nem falava a respeito, assim, de tanto medo que ela tinha, que ela foi falar só depois de muitos anos. E foi, assim, realmente assustador. Que passaram, imagina! Eu eu me coloquei no lugar dela aqui, fiquei bem arrepiadinha. Não, imagina. E aí, a Dani, a Dani, olha só, ela ela aproveitou o rolê. Porque ela disse assim, olha, eu dei um susto nas minhas amigas aos 13 anos. Eu odeio filme de terror, então eu não assisto nem a pau. minhas amigas resolveram alugar um filme de terror e quando começou, eu fui embora. Tomei um café e voltei pra casa onde elas estavam assistindo o filme. E aí, fiquei ouvindo na janela. Quando deu naquela trilha sonora assim que sempre rola no momento mais tenso do filme, ela bateu com as duas mãos na janela. Ah, (risos) não! É palhaçada! Nem preciso dizer que foi uma gritaria total. Tinha umas seis meninas assistindo o filme e até os pais delas se assustaram. O susto foi tão grande que até me arrependi um pouco depois.
2: (risos) Aí, um não dá pra ficar putaça quando acontece isso Você tá assistindo ali todo concentrado Ainda mais filme assim, ah, que divertido
3: oh, meu Deus. Vamos
2: colocar mais áudios Aqui da nossa audiência, oi Boa tarde
6: meninas, tudo bem? Tudo. Eu tô com as correrias aqui Mas eu já contribui algumas vezes E nessa, nessa vez eu posso contribuir bastante Eu trabalho com terapias integrativas E trabalho com a parte oh. energética Eu já tive que fazer a limpeza energética da casa não do meu falei? irmão Não falei? Todo dia, no mesmo horário, a babá eletrônica da genteada via alguma movimentação eles não viam nada Eu fui visitar a casa e aonde era o quarto, que ela ficava às vezes, dava dor de cabeça até E daí tem algumas práticas que eu conheço, eu fiz E durante a execução da prática até senti cheiro de flores E isso é um sinal de que uma deidade de boas energias esteve no local para poder fazer a limpeza depois daquele dia, não, não apareceu mais nada na babalha Parou de ir a dormir a acordar durante a noite, aí, parou de eles terem dor de cabeça durante a noite Tudo resolveu, e sim, essas coisas são verdadeiras viu? E sim, precisa de alguém especializado para poder fazer isso Por mais que as pessoas Exatamente. não acreditem E sim, precisa ser feito limpeza em toda a casa quando você se muda para é. ela
2: eu faço, uhum. eu faço. Eu acredito muito nisso. Tinha uma época da minha adolescência que eu acordava. Você não tem noção, Larissa? Toda madrugada, às três horas da manhã. Eu tenho um relato. É louca. Oh, eu tenho um relato na minha na minha agenda. Porque você acabou esquecendo essas coisas, né? Que voltei meio dou uma olhada nas agendas assim de anos atrás, num diário, né? E acabei encontrando esse relato que eu falava assim, tipo, durante meses. Eu acordava todo dia madrugada, olhava e era três horas da manhã. Eu Nossa, eu lembro de causar uma estranheza muito grande em mim. Lembro de uma vez, inclusive, de eu estar dormindo no sofá e acordar na minha cama, sem saber o que eu tava fazendo ali. Que isso, Ah, Laís! Loucura! E aconteceu já alguma coisa engraçada com você, (risos) Laís?
3: Ai, eu acho não. que não, assim. Mas eu lembro, a minha avó era bem das sensitivas, assim, sabe? A casa Sim. da minha avó tinha um corredor comprido, assim, nos quartos, sabe? Que ia de uma ponta a outra da casa, assim, pra uhum. distribuir os quartos. E aí, volte meia, a minha avó falava que… Que via os irmãos dela, que já tinham morrido, que não sei o quê. E quando o meu vô morreu um tempo depois, tem uma história que virou meio que um, um bordão da nossa família, assim. Que ela hum. viu o meu vô, dela e dizia assim… Ai, ah, é porque acordei, estava o João aqui do meu lado. A minha avó tinha uma fala, assim, bem, bem característica, características assim. hum. E aí, ele olhou pra mim, humilde! humilde. <risos> e aí virou meio que a piada, assim, da família, Ai, sabe, que ela que dizia. Amo. E aí ela falava assim, e aí, João, como você tá? E ele dizia, bem... Meu Deus!
1: <risos> aí
3: ah. até hoje a gente faz piada dessa história. Imagina, a minha avó morreu faz 10 anos, Ai, assim. Ai, gente, é E até hoje a gente dá risada do fato da minha avó ter visto o espírito do meu avô Transformando casa. a assombração em piada, né? Aham, uh-huh. era que fazer, isso que a gente né? fazia, né? Fazer Com um suco do irmão um
2: suquinho, né? É assim que funciona. Tem mais, é participação aí?
3: Olha só, também aqui a Jaque tá dizendo que mesmo que a casa é nova, tem que fazer essa limpeza ela disse, é, porque é. ela tem os cristais dela, ela Isso. tá perguntando, tem que fazer sempre assim, mesmo que nunca morou ninguém na casa, acho que é bom fazer, né? Eu acho que sim, porque... Acho que ah, ajuda, é coisa, né? Tem as
2: pessoas que fizeram a casa. Aquelas,
3: é, né? sei lá, Muita né? Muita gente passando, sei lá. sei lá. Eu acho que é tem bom proteger. Tem também aqui a mensagem, eu não sei se... O Andrei. O Andrei tá dizendo assim, olha, na cidade de Colorado, no Paraná, tinha a Fernanda, que andava uhum, de cavalo. Uhum. Ela amava ir ao cemitério toda sexta-feira. Mas o pior de tudo, ela ela ia de cavalo ao cemitério, com a capa preta, cobrindo isso, até os pés gente? do cavalo. Na época, eu tinha uns 15 anos. Eu fui com meu pai buscar o meu irmão na casa de um amigo, passamos na frente do cemitério, ela tava saindo com o um cavalo o meu gente. pai começou a rezar, meu irmão chorando, <risos> eu também. <risos> e quem tava na rua saiu correndo. Até hoje eu lembro da cena, depois ficamos sabendo quem era. Rimos muito e até hoje meu pai conta essa história.
2: Rimos muito, enfartei. Ai, gente, que isso. Mas também pra que andar assim no cemitério, gente? Pra que, que, que né? Isso? Tanto lugar pra passear, Pelo amor gente. de Deus. Pelo Ó, tem ouvinte amor. falando assim. Não me identifiquem. Sempre tive um lado muito, mas muito sensitivo. E também muito espiritual. Por conta disso, acho que o mensageiro da morte gosta de passar umas mensagens um tanto pesadas. Credo, gente. No ano passado, tivemos duas perdas na nossa família. E ambas com diferença de 24 horas. Eu estava na cozinha de casa junto com a minha mãe. Quando viro para a porta da lavanderia que dá para o quintal, eu vejo um vulto escuro passar duas vezes na frente da porta. Para ver é quem é louco, que, eu não. Ai, Que já. isso? Mas não vi, não vi nada. Ele deveria ter 1,90 metros, né? Uma meia hora depois, meu irmão caçula mandou uma mensagem contando que o tio da minha cunhada havia falecido meia hora depois de passar na casa deles. Babado, hein? E na segunda-feira, minha tia-irmã da minha mãe falecia. Isso é só uma das situações que eu já vivia. Eita! Eee, meus <risos> amores! É, Lari, boa tarde. O Adrian de Itajaí, história horripilante, foi aquela que te contei no acampamento em Pomerante, que ele ah, nunca vai esquecer! Sim! A gente <risos> sim. ouviu o
3: final de semana lá em casa. Ai, né? gente, é, realmente realmente Foi doido,
2: doideira. Ó, tem um ouvinte falando assim, o meu pai faleceu há, há 11 anos atrás, 20 dias antes do meu filho nascer. Pois bem, ainda enquanto bebê, por vezes ele ria sozinho, achávamos graça, pois não tinha nada demais. Três anos depois, sem nunca ter visto foto do meu pai, meu filho foi comigo ao cemitério levar umas flores. Eu nem tô gostando de onde é que vai parar isso aqui. Ai, Logicamente, meu ele nunca tinha ido lá. E tinha somente três anos. Ele correu na minha frente, chegou diante da gaveta do meu pai, riu e disse: Oi, vó! Ai, meu Deus! Ah! Ah! <risos>
3: Ai, não sei se eu vou conseguir concluir <risos> esse programa. Deus do céu. <risos> Quer mandar mais algum? Ai, tá chegando uns áudios aqui também, eu tô, eu tô meio apavorada, eu vou, assim Eu mesmo. vou colocar aqui um áudio, então. Oi.
5: Boa tarde, gurias. Oi, tudo bem? Tudo bem. <risos> Tarcísio, de Floripa.
1: Ai, que Oi, tá assim, sim. morando
5: aqui. A minha história de terror foi a seguinte.
1: Hum.
5: Estávamos só eu e minha mãe em casa, ela estava passando roupa.
1: Hum.
5: Aí ah, resolvi ir no banheiro, Para ir no banheiro eu tinha que passar pela sala, entrar à direita num, no quarto, daí seria o banheiro, só que estava tudo escuro, e a gente conhece a nossa casa, eu fui no escuro mesmo, hum. Hum. só que o banheiro tinha um degrau, que a gente tinha que descer para chegar no nível do no piso do banheiro, hum. eu cheguei lá, olhei e tinha um cara no espelho, assim, que? se olhando de frente pro Como espelho, assim, de lado para é mim, isso? E eu pensei que fosse o meu padrasto, que ele era grandão.
1: Hum.
5: E eu peguei e dei um tapa. Diz aí, pra brincar com ele. Só que a minha mão passou no meio daquele cara. A rosto dele virou. E ali eu preguei e berrei, né? (risos) dei um grito. Chamei minha mãe (risos) e o resto eu não sei mais. O resto eu não sei, né? Já
2: que eu tive um um breve desmaio. Socorro. Tem, Tem mais um ouvinte. Oi. Bom, pessoal, mas vamos ser
1: sinceros, ah. nada pior do que os vivos. Ah, isso é verdade. não volto para nos atormentar. Os vivos são os mais perigosos. É,
2: tem que ter medo de gente viva, né? Nunca vi. É... Minas, boa tarde. O que me lembra de mais sinistro foi a paralisia do sono. Eu estava nitidamente acordado e inclusive conseguia ver o que estava passando na televisão. Eu só mexi os olhos e conseguia ouvir. Você tá com medo? Tá, tá com medinho? Ai, que horror! Eu tentei fazer uma piada aqui pra poder amenizar, mas não consegui. Meu Deus! Aí diz assim, o desespero era grande, vontade de gritar e completamente petrificado. Quem tem paralisia do sono, né, sabe do que esse rapaz tá falando. Não é uma coisa muito agradável de se ter. Mas existem duas teorias, né? Pra quem é espírita, quem acredita né, no espiritismo e para os cientistas, né? Então, quem não conhece um pouco mais sobre a paralisia do sono, dá uma pesquisada. Eu tenho a paralisia do sono também, então eu sei como é horrível a sensação. Minas, o meu dog faleceu em 2020. Ele era meu amigão de estar comigo em todo lugar. Eu estava passando por uma fase ruim da minha vida. Eu fui fazer uma sessão de reiki e a reikiana me disse que eu estava com um animal me protegendo o tempo todo e que tudo iria ficar bem. E no dia seguinte, acordei de madrugada com um latido e quando abri a porta do quarto, eu vi o meu dog, que se chamava Arias. Ah, meu Deus. Minas, por mais que eu amo o meu dog, eu fechei a porta (risos) e pulei na cama. É a Cláudia de Blumenau, sensata. (risos) Sensata demais,
3: né? Porque deixa lá, né? Deixa lá. Deixa lá, deixa lá. Quer mandar aí, Larin? Então, tem uma que é anônima, dizendo que tá. vivenciou uma situação bem tensa quando compraram uma casa na praia. Primeiro ano que estávamos na casa na época, o meu ex passou muito mal e tínhamos um casal de amigos que eram sensitivos, assim. Uhum. E aí, enquanto um deles estava no quarto com o um ex tentando fazer ali uma imposição de mãos para fazer ele melhorar, a menina que tava com ela na cozinha, enxugando a louça e na hora que o nosso amigo encostou no meu ex, o vidro do armário voou na mão da minha meu amiga. Deus. E no mesmo momento, nosso Amigo saiu do quarto pedindo para ser levado para o mar com uma voz estranha. Não. E meu ex acordou e não lembrava de nada. Gente, eu, olha, eu não, sério, se eu não tivesse passado por isso na
2: minha vida, não dá nem para acreditar, porque Ai, é não. muita coisa doida nesse mundo. Que isso? Quer, quer, ter, quer ler mais ou vou rodar áudio? Pode rodar, onde tá. pode. Vai. Vambora, vai.
5: Oi, meninas. Oh. Meu nome é Siana. Oi. e Eu tenho 9 anos e também tenho uma história de terror. Ah meu Deus. Eu tava na minha cama ontem à noite. Ai, gente, pelo amor de Deus. E eu ontem. senti uma lambida na minha mão. Ah. E aí, um ah. tempo atrás, não, um ano atrás, não me lembro, a minha cachorra tinha morrido. E Eu não sei o que foi minha cachorra ou algum espírito de uma pessoa.
1: Ah.
2: Achei que ia ser uma coisa engraçada e não foi! Pois é! Aí não dá, né? Não Oi dá. Minas, boa Oi. tarde! Ouvindo o programa de hoje, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo hum. Que ela não chega a ser assustadora ah. Porque ela é engraçada hum. é, Quando eu era adolescente, na época de colégio na verdade é, Eu participava do conjunto instrumental no colégio E nós fomos nos apresentar no, no culto da, de formatura do pessoal do terceirão e quando a minha mãe foi nos buscar no, no, no final, no término da apresentação é, ela conseguiu se perder de carro no cemitério, à noite. Aqui em Blumenau, né, no, na igreja luterana. E eu fico imaginando quem estava de fora vendo a cena de um carro perdido rodeando o cemitério. É, uh-huh. Fora a pessoa perdida dentro do cemitério também, né? Eu acho incrível a pessoa deve, pois ter adorado. É, né? deve ter adorado Oi meninas maravilhosas, boa tarde a coisa mais estranha que aconteceu comigo foi o sonho, né? a paralisia do sono eu lembro que era de noite, eu estava na minha cama e a porta do quarto estava aberta aí eu vi um vulto preto vindo na minha direção e eu abri a boca para gritar para acordar os meus pais, mas eu não conseguia berrar, não saía som nenhum só lembro que depois de um tempo consegui acordar e me mexer, nunca rezei numa noite gente, socorro tem áudio chegando aqui também, vamos
7: Oi, meninas, eu tenho uma história de ontem para contar. Ah, gente, era muito é, recente Eu tava fazendo isso. a minha filha é. dormir, ela tem um ano e cinco meses, tá. e isso aconteceu bem pertinho da meia-noite, ou já passando meia-noite, né? Porque ela dormiu, era meia-noite e meia. E a porta do quarto dela tava... Tinha só um, um pedacinho aberto, assim, bem pequenininho, porque eu tinha ligado o ar-condicionado e a gente tem gatinhos, então né, eu não tinha fechado ela por completo. Tá e eu estava bem distraída, quase dormindo junto com a minha filha e, de repente, a porta fechou. Ai. Aí eu abri o olho, olhei para a porta e... é verdade, né, filha? E... E, e os gatos, nenhum dos gatos, eu tenho dois, nenhum dos gatos estavam dentro do quarto. Então, não tinha como eles terem fechado aquela porta é, e aquela porta tinha. já estava daquela forma. Há muito tempo, então eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei assustada e tal, mas eu tava com tanto sono. E, e a minha filha também quase tava, né? Quase dormindo, hum. que eu pensei, ah, deixa pra lá. Só fiquei mudando de, de pensamento, assim: não, não é nada, não é nada. O sangue <risos> de Jesus tem poder. Oi meninas. Oi. conta
2: contar a minha história? Conta. Uma vez estava lá, no,
3: morando num no apartamento com a minha avó. E a minha hum. avó tinha Alzheimer. Ah. E aí eu tava jogando joguinho com um amigo meu A minha avó
6: já não, não falava muita coisa com coisa Ela olhou em direção ao banheiro e falou Olha ali, Vitor, o Val tá ali Eu já me espantei, olhei pro meu amigo Ele falou o que aconteceu, eu falei cara O Val morreu há pouco tempo atrás ah! Não sei se foi, foi da cabeça, mas eu acreditei, né? Fazer o quê?
2: Ai, eu, eu, sinceramente, Larissa, a gente tem que rever o nosso conceito de fazer esse
3: tipo de tema nesses dias, porque eu tô toda arrepiada. Olha, ainda bem, como diz ah. o Caio aqui, que trabalha com a gente, dizendo, ainda bem que o programa é de dia, né? Ainda bem. Ainda que, não, bem. Você
2: acha que a gente teria coragem de fazer isso à noite? Mas nunca. Não, para com nem a bom. a jura? Tem vezes, mais. tem vezes que eu fico bem assustada em casa, quando eu tô sozinha com o meu cachorro. É, animais são tudo. Animais e crianças, né, gente? Eles uhum. têm a mente muito mais aberta do que a gente. Eles conseguem enxergar coisas que a gente não consegue ainda. E aí, Os cachorros, o meu cachorro Tem vezes que a gente tá tipo muito dormindo tá? A gente tá assim num sono muito profundo de madrugada E eu costumo ter uma 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 faca assim, né? um canivete do lado da minha cama Proteção mesmo, uma coisa da proteçãozinha E aí o meu cachorro Começa a latir, assim acontece muitas vezes dele pular da cama quando ele tá dormindo comigo Começa a latir pra porta (risos) e eu já desesperada pego meu canivetezinho, né, e vou feliz pensando o que que eu vou fazer com esse canivete se alguma coisa acontecer, nada vai me proteger, mas enfim e aí do nada eu consigo ver meu cachorro latindo pra parede
7: Ah, tá bom pra vocês?
2: Pra parede e com essa essa sensação gostosinha a gente vai terminar então o programa de hoje, trazendo Fora da Casinha Fora da Casinha Elas estão descontroladas! A hora de curtir aquele som que você morre negando que gosta. Ah, então aqui o nosso ouvinte deu uma sugestão né, para sexta-feira 13 de hoje, a trilha sonora ser então do Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite, uh, para a gente ouvir aqui no programa das Minas. Bora!
1: Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, De uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povo lado se entregou. Ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta Quem viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai, quem foi? Em o os teus homem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada. Zé Ramalho
2: Mistério da Meia-Noite pra gente encerrar o programa das de hoje, música. maravilhosa. Lari, manda aí teus últimos beijos se quiser. Manda também Ai, pra galera de seguir.
3: Beijos aqui pra Josimeri, que tá participando. Thomas também mandou mensagem. Tem, meu, tem muito áudio que chegou aqui tem, na finaleira. Tem. André Ávila mandou mensagem. Tem também aqui a Marlos participou. Muita gente. Sempre rende, né, amiga? Todo Sempre mundo rende. fica se pelando de medo, mas a gente gosta desses programas, tá? A gente ama. Segue a Lari ah, também. Isso. Hum. Tô lá no arroba Larissa v Guerra e também no arroba Atlântida BNU. E até as seis da tarde aqui, cumprindo o expediente. Isso agitando aí, as tardes no Vale do Itajaí. Beijo. Valeu,
2: gente! Segunda-feira tem mais programa das minas. Obrigada pela companhia. Me segue lá, arroba Laís E ó, depois pode escutar também esse programa lá no Spotify, tá? Que tá valendo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!